0: buenos días tengan todos y sean bienvenidos una vez más a esta, a esta segunda temporada de eh, tertuliando con teachers y en estas épocas en las que estamos eh, en Rumbland, eh, yendo hacia lo que es un proceso de elección de un nuevo presidente para nuestro país hoy tenemos el agrado de eh, tener con nosotros a don Sergio Mena, candidato a la presidencia de la República de Costa Rica por el partido Nueva Generación y le agradecemos un a don Sergio que haya sacado un espacio para estar hoy aquí con nosotros y lo vamos a recibir de una vez buenos días don Sergio, muchísimas gracias bueno. por aceptar nuestra invitación de estar por acá en con Teachers, muy buenos días
1: muy buenos días, muy buenos días eh, eh, don Octavio Vargas, un gusto para mí y aquí estamos, desde nuestra gira que estamos haciendo por el cantón central de Punta Arenas y, y esta parada que hicimos en Caldera para poder compartir con ustedes. Adelante.
0: Muchísimas gracias, don Sergio. De verdad que sí, este, sabemos que ustedes en estos momentos tienen una agenda muy apretada y el hecho que sacara un ratito para conversar, conversar con nosotros y aunque esté en en el Pacífico Central, en, en Caldera, en estos momentos, puedo, este, gracias a la tecnología y gracias a esta era virtual, pues está comunicándose aquí con bastante gente de la zona de Los Santos que lo conoce bastante. Entonces, este, don Sergio, empecemos por ahí, porque este, me gustaría que nos hablara un poquito aquí a toda la gente que estamos viendo aquí la transmisión por Facebook, por Instagram, que también la van a ver el, el próximo sábado a través de nuestro canal Alta Visión a la una de la tarde, este, puedan conocer un poquito más sobre Sergio Mena, el candidato a la presidencia de la República de Costa Rica por el partido Nueva Generación. No sé don Sergio, si nos puede dar un poquito sobre su trayectoria política para que la gente de la zona de Los Santos lo conozca y este, se instruya un poquito más al respecto.
1: Muchas gracias, don Octavio. Miren, sí, yo básicamente les tengo que decir a la zona de Los Santos que primero les tengo un gran cariño. Yo recorro León Cortés, Dota y Tarrazú desde hace más de 12 años y he estado visitándolo desde siempre. Y hoy tenemos una gran representación con Andrés Piedra Fallas Piefal, quien va a ser diputado uh -huh. de la República, en la zona de Los Santos, eh, nuestra regidora Michelle Quezada, también Augusto, que están como regidores. También, eh, por supuesto, eh, a los otros compañeros que están regidores en, tenemos dos regidores propietarios, dos suplentes en el Consejo Municipal de tarrazú tenemos una dirigencia en Dota y en León Cortés, con el de Mar, quien es actualmente síndico de la Municipalidad de, de León Cortés. Bueno, eh, Sergio Mena tiene como trayectoria política haber iniciado desde la, desde la escuela, la primaria y el colegio, todo el tema de liderazgo estudiantil, pude, pude presidir el, el Franco Costarricense, donde pude estudiar en mi, en, mi, en mi niñez y adolescencia, después corrí a nivel universitario, eh, estudié con beca 11 en la Universidad de Costa Rica, Administración Pública, estudié Derecho con beca municipal y pude ser presidente municipal a mis 19, 20 años en Montes de Oca. Yo provengo, don Octavio y todos los que nos ven y nos escuchan, del de Partido de Unidad Social Cristiana en mis primeros momentos. Ahí estuve haciéndome como político, de ahí mi, mi, mi fe católica que soy y mi, como persona creyente, yo creo que se ocupa un gobierno con valores y con principios y que respete a todo mundo, pero yo me defino como una persona con valores y después de ahí tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Trabajo y luego ser diplomático de carrera. Estar desempeñando en Francia un cargo representando a Costa Rica en la OCDE y en el GAFI en algún momento y estar eh, también representando a Costa Rica en el Caribe como embajador y como eh, encargado de negocios en todas las islas del Caribe. Eh, después de esa experiencia también como director de Cooperación Internacional es que en ese concurso, don Octavio y quienes nos ven, de pasar por el liderazgo estudiantil, comunal, municipal, estar fuera de Costa Rica y regresar, es que me determino a fundar el Partido Nueva Generación en el año 2010, con la inscripción en 2013, y hoy participando en esta quinta campaña política, dos presidenciales, dos municipales, sin absolutamente haber usado un 5 de la deuda pública, don Octavio, y estamos aquí hoy Parados eh, ante usted y ante esta audiencia como candidato presidencial del partido Nueva Nación por una tercera vez que es la vez en la que sentimos que las cosas se van a materializar por el esfuerzo y por todo lo que hemos estado haciendo en estos últimos meses, don
0: Octavio. Muchísimas gracias, don Sergio. Excelente, muy bueno conocer todo sobre su trayectoria política. Y que la gente de acá, de la zona de Los Santos, que igual, como usted lo dice, lo conocen y ya tener varios representantes del partido Nueva Generación en los tres cantones de Los Santos, pues también otras personas lo puedan conocer aún más, ¿verdad? Este, don Sergio, somos de una zona cafetalera, no sé, yo me imagino que ya los representantes que usted tiene por acá, así como el candidato a diputado que usted también tiene por acá, que es Andrés Piefal, ¿verdad? Este... Me imagino que ustedes ya tienen en su plan de gobierno algo que le pueda o, este, contribuir o trabajar como que es lo que es el respecto al café, lo que es al respecto a la producción del grano de oro, a la cantidad de este, tanto las cooperativas grandes que trabajan para acá en la zona de los Santos como lo es Copedota, como lo es Copetarazú, como también a los, a los distintos microbeneficios que están esparcidos por toda nuestra zona de Los Santos, produciendo un café de alta calidad, ¿verdad? Entonces, eh, mi pregunta es la siguiente, ¿ustedes ya tienen un, una, una idea, algo, un, una pincelada que nos pueda dar y darle a conocer a toda la gente que nos está viendo? Porque aquí todos son, todos son capicultores y todos son productores agrícolas, tanto de café como también aguacate y otros productos más que no nos podemos tampoco ubicar únicamente en uno cultivo, sino también podemos ver diferentes otros productos que salen aquí de la zona. Entonces, del sector agrícola, del sector producción, ¿qué podemos, qué podemos esperar, esperar de don Sergio Mena y el partido Nueva Generación en una futura presidencia de la República?
1: Muchas gracias, don y Nosotros vamos a. A entrar de lleno con un apoyo absoluto y restricto al sector cooperativo de nuestro país. Yo creo en la cooperativa como la dinamizadora de la economía de nuestro pueblo. La corrupción que ha habido con Infocopio, que se ha eh, denunciado en Senecop oportunamente, son rasgos que no pueden ser la, la, la regla con la que observemos al sector cooperativo. Yo estoy absolutamente comprometido con las cooperativas de nuestro país. Y ni qué decir con el sector cafetalero, la zona de Los Santos, eso es, eso es oro para nuestro país. El, el, el la marca Tarrazú, el registro el, el tema de origen que tiene nuestro café a nivel mundial, o se lo demos en otras, en otras palabras a Tarrazú Y yo creo que, que, que hay mucho por hacer en el turismo rural comunitario, todavía en la zona de Los Santos. Pero el tema que usted me pregunta es con el sector cafetalero. Miren, yo lo que voy a hacer es ser un aliado como gobierno de la República, como presidente, del sector cafetalero de nuestro país. Yo veo el café como una institución muy, muy buena, ¿verdad? Y creo que el sector cafetalero necesita apoyo, sobre todo en los temas que tienen que ver con la migración, por ejemplo, que viene para hacer lo, 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 la recogida del café en las temporadas que se recoge el café que se produce. Tenemos que tener facilidades para los permisos de estas personas que vienen a apoyar a la industria cafetalera. Para nadie es un secreto que quienes recogen el grano de oro no son costarricenses necesariamente, sino muchas personas que vienen de otros países. Y me parece que también tenemos que entrar de lleno a cooperar con un verdadero sistema particular de aseguramiento social del sector cafetalero. Yo creo que el sector cafetalero merece tener su propia prima del seguro social. Los cafetaleros quieren al seguro social de Costa Rica, pero no pueden pagar las cargas sociales que pagan en este momento costarricenses normales. Y me parece que podemos ayudar también en ese sentido y, sobre todo, ayudar siempre a que, el, a que el, la, la parte comercial, la parte comercial. Sea una, un, un, una promoción que se haga con mucha coherencia también para pegar y beneficiar a los distritos más, digamos, que tienen más dificultad en la zona de los Santos, porque hay que ser claros, don Octavio, que nos ven, no es un desarrollo paritario en toda la zona de los Santos. Tenemos distritos que tienen mayor propensión a, a menos empleo, a menos posibilidad de, de proyección, y me parece que tenemos que, que ir como algo, como algo novedoso, proyectando a la zona de los Santos como un lugar donde los, todos los distritos de León Cortés, Dota y Tarrazú tengan progreso futuro y, y por ahí va el apoyo y el que daremos al sector cafetalero para que los precios del mercado sean los justos siempre y para que se le pague siempre a la gente que trabaja en la industria indirectamente, que es mucha en el sector cafetalero, a un gobierno amigo, aliado con el sector.
0: Muchísimas gracias, don Sergio, muchísimas gracias, muy clara, muy clara su... su, su... Su explicación y muy claro el, el punto que tiene el partido Nueva Generación para con lo que es el sector agrícola y el sector de producción aquí en la zona de Los Santos. este eh, Desde el año pasado y parte de este de este año, no, más que todo este año, este don Sergio, la corrupción ha salido mucho a flote en lo que es este nuestro país. Hablemos caso Cochinilla, incluso caso El Diamante, ¿verdad?, eh, leyendo y analizando un poquito lo de la propuesta suya, veía que usted hablaba sobre una transparencia real, saber a quién se le paga, cuánto se le paga, qué tan, qué, qué lo cual suena muy, muy importante y muy necesario, ¿verdad? No darnos cuenta a, a través de un bombazo, ¿verdad? A ver lo que la persona, quién era el que ganaba y cuánto era lo que ganaba y este, ¿cómo considera usted eh, ¿Qué, ¿qué importancia y qué aspectos positivos le va a traer a un gobierno esta transparencia que usted nos está, nos está proponiendo en este caso?
1: Muchas gracias. Yo creo, don Octavio Vargas, y a todos los que nos ven, quiero saludar a Laura María Chávez, a Rolando Hernández, a la diputada Shirley Díaz Mejías, que será vicepresidente de la República de Costa Rica, actual diputada de la República, viene en camino aquí para unirse con la caravana acá en Punta Arenas, eh, Michelle Quesada, que es nuestra regidora en el Cantón de Tarrazón, un saludo y una líder de juventud de nuestro partido y así a todos los que están conectados. Vean, yo quisiera eh, decirle, don Octavio, que en Costa Rica nos están robando nuestro país. Desde hace muchos años venimos escuchando acto tras acto de corrupción y aquí nadie le pone freno a eso. Y yo creo que la corrupción tendrá un gobierno que la enfrentará, pero con coherencia y con un plan. Y ese plan es el siguiente. Pero tenemos que identificar todos los posibles puntos de corrupción que hay en la administración pública de nuestro país. Los funcionarios públicos son honestos, la gran mayoría, don Octavio, pero tenemos ciertos mandos medios y ciertos cargos de proveeduría que están corruptos y que están creándole un gran daño a nuestro país, que están creando que cada año, cada momento hayan escándalos por las televisoras y por los medios de comunicación que nos indican que simplemente hubo un mal procedimiento en proveeduría, una mala compra de un insumo, un mal tema. A mí me parece que tenemos que ir a buscar esos focos de posible corrupción en la administración pública y tenemos que ponerles normas de cumplimiento y vigilancia estricta de los procedimientos. Estamos planteando, Don Octavio y quienes nos ven y escuchan, la transparentar, la transparentar todos los procesos de contratación administrativa en nuestro país, donde simple y sencillamente no haya la posibilidad de que usted y yo, como ciudadanos, no podamos saber en qué está gastando la plata el ICE, el AIA, el MOP, el INAMU, porque nosotros no podemos seguir pagando impuestos don Octavio, sin saber en dónde y cómo se invierten los recursos que nosotros pagamos. Entonces, vamos a plantar eso de esa forma y haremos que en Costa Rica vayamos adelante de la corrupción de cierta manera. Yo no podré eliminar a todos los corruptos ni a toda la corrupción, porque eso es un, un mal endémico de un país, pero como gobierno sí podremos nosotros establecer un sistema en el que los recursos que pagamos en impuestos no se vayan por por los guindos que se van de la cochinada como los estamos viendo ahora no es justo que un país con tanta limitación en este momento con tanta pobreza con tanta desigualdad con tanto encarecimiento del costo de la vida bueno, Octavio, el, los combustibles que pagamos de caros eh, los problemas de carreteras y vías que tenemos todavía que estemos simplemente siendo contestes e indolentes ante la corrupción en estos momentos Denunciaremos, no importa el apellido, no importa de dónde ve
0: Don Sergio, parece que perdimos un poquito la, la, la conexión al Internet. Sí, don Sergio, don Sergio, pareciera. Bueno, tenemos que eh, recordar que don Sergio Mena en este momento se encuentra en gira en el Pacífico Central. Más que todo en lo que es la sección de, o el, el, la, la ubicación de Caldera. Y este me imagino que están utilizando algún tipo de Internet remoto. Ya sea, ya sea por celular, entonces por esa razón muchas veces podemos perder. Recordemos que estamos, estamos grabando en vivo, entonces podemos perder eh, la señal. ¿Cómo fue lo que nos sucedió en este momento? Don Sergio, hemos perdido la señal. Al parecer ya está regresando. ¿Don Sergio? ¿Me escucha, don Sergio?
1: Teléfonos todo mundo.
0: Don Sergio, ¿me escucha? al parecer estamos perdiendo un poquito la señal, esperemos recuperarla pronto igual recordándole que bueno, este, don Sergio estuvo ha estado conversando con nosotros en estos estos últimos, estos últimos 15 minutos, donde él ha tomado, o nos comentó un poquito sobre su trayectoria Don Sergio, ¿me escucha? Parece que perdimos 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 el internet, Don Sergio. Ok, una vez más está, está tratando de regresar y como les comentaba, este, nos habló un poquito sobre su trayectoria, tanto fuera como dentro de nuestro país. Y también este, estuvo estuvo hablando un poquito sobre este lo que es la corrupción de Costa Rica y cómo en su plan de gobierno pretende este, llevar a cabo los procesos para este, minimizar lo más posible lo, el, los problemas de, traduc de este, corrupción que se están dando. También nos compartió un poquito sobre lo que es el la Producción del café y la idea que tiene su gobierno para fortalecer y acompañar y brindar un acompañamiento a los agricultores y productores de aquí, de la zona de Los Andos. Eh, don Sergio, ¿me escucha? Sí, al parecer hemos, hemos perdido por un momento este la, la, a Don Sergio, recordando nuevamente ¿verdad? que Don Sergio se encuentra en gira en estos momentos en su campaña electoral, se encuentra en gira y está en el sector del Pacífico Central, más específicamente en lo que es el área de Punta Arenas, Guana, este, Caldera, en Puerto Caldera, y podemos saber que tal vez la conexión por ahí nos está, nos está fallando, nos está jugando una pasada, ¿verdad? Entonces, esperamos pronto volver a que don Sergio se vuelva a conectar. Vamos a dar unos minutitos esperando que don Sergio se nos pueda volver a conectar nuevamente. Y para retomar algunos puntos de los que hemos estado hablando en, en este espacio, en estos últimos 15 minutos, Don Sergio nos comentaba que en su plan de gobierno tiene la, la idea de tratar de minimizar la cantidad de corrupción en la cual este está enfrentando nuestro país últimos en, estos, en estos momentos, ¿verdad? Como eh, también mencionaba él la importancia de una transparencia real de los gastos públicos, donde él mencionaba que es importante que, el, que, que, que se conozca eh, a quién se le paga, cuánto se le paga y el por qué se le está pagando y tener esa, esa transparencia esperemos que pronto nos volvamos a conectar nuevamente esperemos que pronto nos volvamos a conectar vamos a darle unos minutitos más de tiempo y además este don Sergio también eh, nos estuvo comentando que eh, conoce mucho aquí sobre lo que es la zona de los santos los tres cantones, y también este, nos habla mucho sobre lo que es eh, los representantes que tiene el partido Nueva Generación, aquí en nuestra zona de Los Santos y en las municipalidades de los cantones. Entonces, este, esperemos que don Sergio se nos pueda, se nos pueda volver a, a conectar, pero en resumidas cuentas, eso es lo que hemos estado comentando y hablando hasta el momento con don Sergio. Esperando que pronto eh, don Sergio se pueda volver a conectar nuevamente. Al parecer ahí regresó. Qué bueno.
1: Hola, hola, don Octavio, ya estamos de vuelta por acá.
0: Perfecto, don Sergio. No. Como le estaba mencionando, este, pues qué bueno, qué bueno, totalmente este, comprensible la situación. Sabemos que está en gira, sabemos que está por el sector del Pacífico Central, en, más que todo en, en Caldera. Y, este, genial, estábamos haciendo una síntesis de lo que hemos comentado hasta el momento y donde usted mencionaba la importancia de saber a quién se le paga y cuánto se le paga y tener esa claridad que es totalmente necesaria. Don, don Sergio, para ir movilizándonos un poquito más, este usted también habla sobre, sobre una fiscalización eficiente, una fiscalización eficiente, donde se también se se elimine un poco de la burocracia en la cual el pueblo está, porque usted menciona que esa burocracia también incentiva a caer nuevamente en la corrupción. No sé si nos puede comentar un poquito a qué se refiere usted, o qué, cuál es su idea para con esto.
1: Claro, Octavio, muchas gracias y disculpas a todos los, tele, a, a los que están en la teleaudiencia por este Facebook e Instagram. Estamos acá dependiendo de la de la, de la, de la red que tenemos acá en Caldera, y, y pues nos falla un poquito. Esperemos que que no nos pase más. Efectivamente, la burocracia, el exceso de trámites, el exceso de, 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 de tiempos que esperamos los costarricenses para un permiso, para abrir un restaurante, para abrir una tienda de ropa, una librería. Octavio, para abrir cualquier oficina en Costa Rica, nosotros pasamos un calvario los costarricenses y aunque se han hecho trámites fácil, más fáciles ahora en ciertos entes, lo cierto es que continuamos todavía los costarricenses esperando mucho tiempo para poder tener un permiso para abrir un negocio. La idea mía es que si reducimos los tiempos y si simplemente le damos al ciudadano la posibilidad de que sea el Estado que está al servicio de él y no uno en penitencia del Estado, usted podría tener con más rapidez todos, absolutamente todas las cosas y eso evitaría mucho la corrupción. Yo creo que mientras más firmas hayan y más ellos haya que poner en unos papeles más corrupción hay, don Octavio. Y ahí es donde viene el uh -huh. tema. Si nosotros digitalizamos todo, tenemos más posibilidades de que Costa Rica pueda salir adelante con, con iniciativas para que los emprendedores puedan verdaderamente tener un país más ágil en favor de ellos.
0: Totalmente de acuerdo. Okay. Excelente. Y hablando sobre esto, lo que es las finanzas y un poquito sobre lo que es también el déficit fiscal, este, don Sergio, sí me gustaría conocer su opinión y su apreciación con lo que es referente a la ley de empleo público, a la ley de empleo público que se está dando, o ya está incluso en un segundo, en un segundo debate en, en, las, en la Asamblea Legislativa. Sí me gustaría conocer un poquito sobre lo que es eh, su opinión, o la visión que tiene el partido Nueva Generación con respecto al tema del de empleo público.
1: Con mucho gusto, vean, el empleo público en este país es vital para el país, y es el empleo que realizan los maestros, los guardas de seguridad, los policías, toda la parte de salud, enfermeras, médicos, todos los funcionarios públicos de Costa Rica hacen que este país palpite todos los días y trabaje. Yo creo en un empleo público eficiente, en un empleo público cumplidor y ético. La reforma de empleo público que no está haciendo partícipe PNG en ningún grado ha sido aprobada ya por los diputados de la República. Yo desde un inicio dije que había que dejar fuera el empleo público, a, por lo menos al castigo salarial, al sector educación, al sector salud y al sector seguridad. Los tres no debieron haber entrado en la rebaja salarial que se les ha hecho a ellos. Y me parece que no era pertinente darle al plan toda la rectoría del, del, del empleo público de Costa Rica porque tenemos autonomías constitucionales universitarias, autonomías constitucionales en entes como el Tribunal Supremo de Elecciones, la Caja y el Poder Judicial, por decir algunas, que tenemos que ver con cuidado. Yo hubiese empezado a poner en cintura a Recope, a Limas, al ICE, a la IA, a todo el sector institucional de este país, a los ministerios de gobierno, y después vamos con la educación, con la salud, etcétera, pero no como hicimos en estos momentos, que fue prácticamente meter a todos en un solo paquete y tenerlos hoy con, un, con una ley de empleo público que además no solamente eh, ha venido a digamos a, a precarizar ciertas realidades del sector público sino que además se ha aprobado eh, tiempo atrás una ley de huelgas que simplemente vino a en este momento prohibirle a un educador, don Octavio poner un pie en la calle porque le bajarán su salario. O sea, nadie se puede quejar en este momento, nadie puede tener una idea en contra de lo que haga el gobierno. A mí me parece que, que se ha perdido soberanía en ese, en ese sentido y mi opinión es que la ley de empleo público era necesaria, pero una ley correcta, no la ley que se aprobó en este momento.
0: La gente no se puede quejar, como lo dice usted, pero no es porque está muy bien, ¿verdad? Es porque no tiene permiso para quejarse
1: no tiene permiso porque si usted se quiere quejar y somos usted y yo educadores del MEP, ya nos, nos bajan el salario y con el salario suyo y mío pagamos la luz, el agua, las hipotecas, las prendas, los colegios de nuestros hijos. O sea, el, el derecho a la huelga como huelga es constitucional y no es un tema que yo promueva. Yo no promuevo que hayan huelgas, ni promuevo que hayan bloqueos, pero yo no puedo como presidente quitar el derecho al pueblo de manifestarse. Y otra cosa, un presidente valiente, un presidente con coherencia, baja de casa presidencial, a hablar con los pueblos que son los agricultores los
0: ok aparentemente nuevamente se nos ha se nos ha quedado pegado que okay, ahí está ¿me escucha don Sergio? ya, ya volvimos
1: eh, don Claudio ¿me copia?
0: sí señor, sí lo escucho Sí, lo escucho. Sí, lo escucho, don Sergio. Sí, le escuchamos.
1: Ok, excelente, perfecto. Por ahí va un poco la, la posición mía con, el, con este proyecto de empleo público.
0: Don Sergio, ahorita que usted mencionaba este también un poco lo que fue recope, eh, voy a hacer una pregunta directa. ¿Usted, usted sacaría el recope o, o, o reformaría o.? o... ¿Cuál es, ¿Cuál es su proyecto que lleva este, el Partido Nueva Generación referente al Recope, ahora que lo, que lo mencionó?
1: Mira, con Recope yo pienso que nosotros tenemos que hacer una gran reforma institucional de Recope. Recope ya claro. no puede seguir llamándose refinería licencia del petróleo. No puede seguir llamándose así. Nosotros ocupamos tener un ente de energías renovables que venga a tratar el tema de hidrógeno verde, el tema de todas las energías renovables que podamos tener, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo en cerrar las puertas a explorar, por ejemplo, el gas natural. No creo en la comercialización uh -huh. más o intervención del petróleo, pero creo que tenemos que desarrollar un recope que pase a llamarse Instituto de Energías Renovables de Costa Rica, conjunto con el ICE, hagan una gran labor y no creo que la apertura del monopolio de distribución de combustibles sea la llave para bajar el precio de los combustibles. Octavio, eso es, una, eso es un populismo y una, una irresponsabilidad. Los candidatos que andan hablando de eso andan engañando al pueblo. Lo que sí sería bueno es bajar el impuesto único a los combustibles para bajar el precio de los combustibles en nuestro país. Pero ese es otro proyecto de ley. Aquí se anda anunciando ah. mucho. En esta campaña se anda eh, con la vaina vacía. Muchos candidatos andan mintiéndole al pueblo porque lo más bonito aquí es que yo le diga a usted que vamos a desaparecer Recope el 8 de mayo del 2022, pero eso no es cierto, don Octavio. Recope será uh -huh. una institución que tendrá todavía mucha vigencia y hay que respetar también a los ingenieros y a las ingenieras y al personal que Recope ha tenido durante todos estos años.
0: Entiendo, entiendo perfectamente. Este Don Sergio, ahora, bueno, como, como le indiqué, somos, somos una empresa de educación y por lo cual muchos de los que nos siguen y nos ven y vuelven a volver a repetir y volver a, a, a reproducir una vez más la transmisión. Somos del sector educación, que usted lo estuvo mencionando hace un momento en lo que fue la ley de empleo público. este Últimamente el, el, el sector educación no se ha visto muy bien por diferentes eh, situaciones que se han estado dando. Eh, incluso somos el, el ministerio que ya ha tenido tres diferentes ministros de educación en una sola administración primero antes de iniciar y para que lo conozcan todos los docentes y educadores que nos están viendo tanto padres de familia que incluso también estudiantes y la persona docente es la persona estudiante que es este, la razón de ser del ministerio de educación pública del estudiante en sí este primero cuál cu qué tan importante o cuál es cuál es el grado de importancia que tiene el partido ong referente a lo que es la educación y el Ministerio de Educación Pública, para empezar primero por ahí.
1: Ok, perfecto. Vean, este me parece que nosotros podemos eh, plantar la historia de la educación pública en este momento como una historia muy, muy triste y con mucha crisis que muchos de los políticos no quieren hablar. Hoy están viviendo, yo diría, el crimen de la desigualdad social, los niños que han vivido desde el 2014 una entrada de una tesis que fue la de quitar los requisitos del preescolar a la primaria. Eh, hoy tenemos en la educación pública, don Octavio, niños de 9 y 10 años que no saben leer correctamente o escribir correctamente porque se le quitó a los maestros la instrucción de preparar a los niños desde el preescolar como se preparan, lamentablemente, y lo tengo que decir, en la educación privada en este momento. Hoy un niño de 9 años de una escuela privada lee y escribe y habla inglés y en la escuela pública hay una gran, una gran falencia. Y me parece que estamos creando una gran desigualdad social hacia el sexto grado y creo, como Presidente de la República Futuro, que tendremos que cambiar la malla curricular de la educación pública, incluyendo educación vial, educación ambiental, educación para el ahorro, educación financiera, respeto y amor a los adultos mayores. Un montón de principios, don Octavio, que se han perdido en nuestra niñez y adolescencia. Tenemos que reincorporarlos. Y necesitamos enseñar de la mano de la tecnología y de la mano de los idiomas. Yo creo en adolescentes políglotas que hablen varios idiomas, en, 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 en adolescentes que hablen y que tengan la cultura como la educación, una llave para el progreso. Y no hoy, como los muchachos salen antes del bachillerato, decepcionados del colegio. Otros, Los muchachos tienen que tener un, un programa de estudios en el cual ellos salgan mm. del colegio haciendo el examen de egreso del el que más quieren, el que más les sirve, para que los adolescentes sean felices estudiando en nuestro sistema. Y tenemos que capacitar a nuestros maestros y nunca más echarle la culpa a los maestros del apagón educativo del Estado de la Nación, don Octavio, o echarle la culpa a los maestros porque hay un problema con el Internet en Costa Rica. Si no hay en estos momentos capacidad para eh, tener conectividad e infraestructura tecnológica en todas las escuelas y colegios, pues eso ya es un problema eh, del gobierno de la República. Y un problema de ineficiencia y de corrupción que ha habido en el Ministerio de Educación Pública porque no tenemos nosotros la capacidad de saber qué está pasando en la dirección de infraestructura educativa, por ejemplo. Qué está pasando con la inversión pública en el, el sector público. Ahí vamos a ir a parar la fiesta de amigotes con los que contratan ahí. ¿Qué contratan a los amigos nada más para que hagan las cosas? Por eso la tardanza. Y por último, no podemos tener, don Octavio y estimados eh, teleaudientes, no podemos tener nosotros un ministro de la educación, una ministra que sea la amiga de la campaña del presidente de la República o el amigo del candidato. No, no, no. Vamos a, hay que colocar un ministro, una ministra que venga del suelo, que haya barrido los caños de las escuelas, que haya pasado por los baños que están en mal estado, los techos, que conozca realmente la realidad de la educación pública de nuestro país. Y por eso eh, creemos que Nueva Generación va a llegar verdaderamente, don Octavio, con mucho respeto, a declarar emergencia educativa el 8 de mayo del 2022 y vamos a trabajar de la mano de los sindicatos de la educación, de la mano de los educadores y haremos una alianza con la educación privada para mejorar el nivel de capacitación de los educadores del sector público y trataremos de llevar conectividad a los 83 cantones de nuestro país porque realmente, don Octavio, espero que comparta conmigo un niño o un estudiante que hoy no tenga conexión, conectividad al Internet y no tenga capacidad técnica, pues no tendrá futuro en nuestro país, Octavio.
0: Estamos de acuerdo, don Sergio. Este, realmente sí es una brecha muy grande y hay una, hay una desigualdad, realmente que sí, no tanto solamente entre lo que es la educación pública con la educación privada, sino enfoquémonos un poco más en lo que es únicamente la educación pública. Pueden haber este, grandes brechas que se diferencian entre un estudiante que está en la educación pública en una escuela central con un estudiante que está en educación pública bajo el mismo sistema pero en un escuelito ni docente donde no tiene la infraestructura y no tiene tampoco la conectividad entonces las brechas no estamos ubicándonos únicamente entre educación privada y educación pública sino también Muy entre pronto. mismos estudiantes que están dentro dentro del mismo sector público que igual tienen sus mismas sus mismas diferencias sociales verdad que a la vez también va a afectar la, la la, la producción de ese niño por ejemplo, o esa, o esa persona estudiante, queremos que los chicos, todos los chicos que salen de sexto grado de la escuela o que obtienen su bachillerato, tienen igual y mismas este, herramientas para trabajar que tanto de un chico de una, educa de una escuela académica como también de una escuela unidocente, no sé si comparte mi opinión Absolutamente
1: Don Octavio, estoy de acuerdo con usted yo pues eh, con ánimo de economía del tiempo me refería esta gran diferencia que hay entre lo público y lo, y lo privado, pero no, no, no soy ajeno a lo que usted menciona y estoy de acuerdo con usted. No es lo mismo el Colegio Medio Queso de los Chiles que el Colegio Napoleón Quesá en Cochea Tienen diferentes situaciones y los dos son públicos, como usted bien apunta. Y ni qué decir de un, una, una escuelita de unidocente, donde tenemos a una maestra, un maestro encargado de enseñar prácticamente todos los cursos de todas las materias. Y realmente, eh, yo acabo de estar en, en el cantón de San Mateo, en una escuela que no tiene paredes, que no tiene techo, que se mete el agua, U una escuela que está gra graduando a, lo a los quintos años, que se asolean cuando están estudiando junto con el profesor, y estamos en el siglo XXI, don Octavio, y usted apunta muy bien en que hay una, una odiosa desigualdad interna en el sector público, por supuesto que estoy de acuerdo, y tenemos que trabajar en eso también como una gran prioridad a partir de mayo del 2022.
0: Excelente, excelente, don Sergio. Y, don Sergio, usted mencionaba hace un rato de que, de, de, de un perf de, de un, nos dio como una pincelada de, lo, de la idea que usted tiene para alguien que tome la silla del Ministerio de Educación Pública. En sí, don Sergio, realmente más específico, ¿cuál es, cuál es el perfil que usted considera en su campaña para una futura presidencia? El perfil para un ministro de Educación o ministra de Educación, ya más específico.
1: Muchas gracias, don Octavio. Mire, yo considero que el ministro de Educación o ministra que requiere este país a partir del 2022, primero, tiene que ser una persona que conozca ampliamente el Ministerio de Educación Pública, la realidad de los maestros y profesores. Número dos, una persona que tenga una preparación en la parte administrativa, que conozca y que esté dispuesta o dispuesto a quitarle la carga administrativa a los maestros y a los profesores de este país, que más bien parecen asistentes administrativos en vez de maestros muchas veces. Y en tercer lugar, un ministro o ministra que tenga una hoja de vida limpia absolutamente en la parte ética y de valores, que comulgue con los principios y hoja de vida del PNG, que tiene estatutos muy claros y reglas muy claras. Yo no creo que un gobierno tenga que deshacerse de sus principios institucionales cuando gobierna un partido político. Me parece que en Nueva Generación hemos hecho un trabajo muy importante para que la educación pública pueda tener un perfil del que le hablo. Hoy tenemos más de 35 directores técnicos y académicos del MEP con nosotros y tenemos también al futuro vicepresidente de la República, Edgar Gerardo Evans Mesa, quien es un director técnico del dulce nombre de Cartago, que es un hombre con gran preparación en la parte de la educación pública de nuestro país, desde la vicepresidencia. Estaremos coordinando la gran reforma educativa de nuestro país y como he dicho en todas las veces que he participado, esto lo haremos de la mano de los sindicatos de la educación pública de nuestro país, Don Octavio. Por ahí va el perfil, más o menos.
0: Excelente, excelente. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la respuesta en este caso. Y, este don Sergio, eh, referiendo ya para ir cerrando cerrando el, el, la participación del día de hoy este don sergio eh, sí si me gustaría una vez más ya que si usted se pudiera dirigir un mensaje dirigir un mensaje co concreto para todas las docentes y los las personas docentes que nos, que nos están viendo la transmisión en este momento las personas estudiantes que pueden esperar del partido nueva generación en lo que es el sector de educación un mensaje para ellos, para lo que es directamente al docente, no así a toda la población, sino directamente a la persona docente que lo está viendo, a la persona directora, que muchas veces tienen que ver cómo hacen para cubrir todas las necesidades que se dan en un centro educativo con un presupuesto limitado. Entonces, y aún así se cubren todas las cosas. Y aún así todo eso se da y, todo eso, y los chicos reciben, reciben su educación. Reciben sus paquetes alimenticios, reciben sus cosas por, por la excelente eh, función administrativa que, que se llevan desde las escuelas y desde los colegios también. Pero sería un mensajito que yo le hago aquí, le abro el espacio para que se dirija directamente a las personas directoras de centros educativos de, de, de la zona de Los Santos específicamente o de, de toda Costa Rica, al igual que las personas docentes de nuestro país.
1: Muchas gracias, eh, don Octavio. Bueno, es un mensaje para todos los docentes y mujeres y hombres de la educación de la zona de Los Santos y de Costa Rica y de todo el cuerpo estudiantil también. Miren, la educación es sin duda alguna la única llave para sacar adelante la movilidad social en Costa Rica y para darle empleo y darle capacitación a las personas para que puedan tener un progreso económico solo proviene de la educación. Sin embargo, esta educación hoy se encuentra en una crisis y tenemos que, conforme a esa crisis, Tomar decisiones disruptivas a partir de mayo del 2022. Yo los invito a que nos apoyen en Nueva Generación para que hagamos la gran reforma del Ministerio de Educación Pública, devolvamos al Ministerio de Educación Pública un norte, un norte coherente.
0: Al parecer eh, volvimos a perder una vez más. Este, eh, ¿Don Sergio no, me escucha? respeto ah.
1: a los educadores y educadoras un norte de... Si le escucho, si, en este momento perfecto, creo que perfecto. ya regresamos. Si, si sí, les decía que eh, eh, Ajá, un mensaje para que recuperemos la función docente y dejemos tanta carga administrativa que también tengamos la posibilidad de que el planeamiento venga de arriba y que los docentes enriquezcan el planeamiento, no que sean los que tienen que hacer el planeamiento. Entonces yo quisiera pues, de, dejar esto claro, eh, un mensaje de total respeto para el sector educativo, a los maestras y maestros, decirles que vamos como un gobierno que tratará de hacer las reformas eh, eh, legales para que puedan tener el derecho también a manifestarse oportunamente y sobre todo dotarlos de capacitación técnica y donde demos conectividad y progresividad y vamos a cambiar la malla curricular vamos a volver a lo de antes cuando los niños tenían un filtro en el preescolar para subir a primaria, vamos a volver a enseñarles a los niños a leer y escribir desde los primeros meses de la primaria escolar, quiero decirles que también a los estudiantes Vamos a darles también cultura y deporte desde la primaria con gran énfasis en la parte deportiva, en la parte cultural y vamos a orientar a los estudiantes con mucha tecnología y con muchos idiomas aparte de la materia normal para que esos estudiantes puedan tener un futuro desde la conectividad, desde la, la conectividad mundial y que puedan tener también una esperanza como muchachas y muchachos de bien con una formación distinta a la que han tenido hasta el día de hoy. Yo creo que estudiantes empoderados lingüísticamente con tecnología y con valores y ética, son estudiantes de futuro de Costa Rica. Así que es el mensaje que le doy a los docentes y educadores. Enderecemos el rumbo de la educación de Costa Rica, porque es urgente y es necesario. Muchas gracias, don Octavio.
0: Don Sergio, muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a usted por haber sacado este ratito y haber compartido con nosotros aquí en, en Tertulando con Teachers. Para recordarles que esa transmisión la pueden reproducir por el Facebook de Teachers y el Face y el Instagram de Teachers y me imagino que también ya está en las redes sociales también de Don Sergio. Este agradece. perfecto agradecerle Don Sergio que continúa en su trayectoria. Muchísimas gracias por haber sacado este ratito con nosotros. Tenga muy buena tarde y muchos éxitos. Muchísimas gracias Don Sergio.
1: Muchas gracias a ustedes a Teachers. Enquia, ya conversando, con tertulliando con teachers, y estamos adelante, nos vemos pronto, gracias.
0: Hasta luego, buena tarde. De esta manera, hemos eh, llegado a finalizar este tertulliando con teachers, con don Sergio Mena, candidato a la presidencia del partido Nueva Generación. Una vez más, les agradecemos mucho este eh, el haber compartido con nosotros, recordando que Teachers Inc. es una empresa de educación y desarrollo profesional para eh, todas las personas que quieran aprender un nuevo idioma, aprender ya sea inglés o francés, pues ojalá y nos tome en cuenta Teachers como su opción, al igual que las empresas que deseen capacitar no solamente en idiomas, sino en cualquier otra rama que quieran capacitar a su personal, consideren a Tech Inc. como su opción. Muchísimas gracias para todos, tengan todos muy buenas tardes y nos vemos en la próxima. Hasta luego, mi nombre es Octavio Vargas y me despido. Gracias.